1: Od letošního dubna do června byl počet žádostí o azyl v Evropské unii oproti loňskému druhému čtvrtletí více než dvojnásobný. Oznámil to Unijní statistický úřad Eurostat. Dohromady členské státy evidovaly 103 895 žádostí. I tak je však počet žádostí o azyl daleko za z let 2015 a 2016, kdy byl v zemích EU každý rok podán více než milion žádostí. Nejvíce nových žadatelů o azyl pocházelo ve druhém čtvrtletí tohoto roku ze Sýrie, těch bylo 20 500. Následovali žadatelé z Afghánistánu 13 860 a Pákistánu 4430. Nejvíce lidí žádalo ve druhém čtvrtletí o azyl v Německu, těch bylo 29 545. Následovala Francie s 22 15 a Španělsko nebo 12 335 žádostí. V těchto třech zemích bylo od dubna do června registrováno 61% všech nových prvních žádostí o azyl.
2: Německé parlamentní volby vyhrály sociální demokraté, veděný kancelářským kandidátem Olafem Scholzem, který získali 25,7% hlasu. Konzervativní unie Scholzova Soka Armina Lašeta skončila druhá 24,1 hlasů, což je nejhorší výsledek v poválečných dějinách Německa. O kancelářský úřad po si Angele Merkelové se přihlásili oba volební lídři, který si nyní musí na svou stranu naklonit zelené a svobodné demokraty, bez kterých vláda nebude možná. Pro zelené je nedělní výsledek nejlepší v historii, i tak ale ekologická strana neskrývala zklamání, nebo s kandidátkou Analenou Barbokovou pomýšala na kancelářský úřad. Volební účast činila 76,6 v roce 2017 byla 76,2
1: Francie a Británie se opět převou rybolovu v Lamaňském průlivu. Poté, co Londýn a britský ostrov Jersey zamítli vydat desítkam francouzských lodí licence umožňující lov ryb v jejich teritoriálních vodách, obvinila Francie a Británii z politických her. Restrikce jsou dle Paříže v rozporu s pobrexitovou dohodou, kterou uzavřela EU s Británii a podle které mohou rybáři z EU nadále lovit v některých oblastech britských vod, pokud získají licenci. Tu mohou obdržet, pokud prokáží, že tam už dříve působili. Francouzský kabinet proto hodlá řešení hledat společně s Evropskou komisí. Francie s Británií vedou spory ohledně rybaření po odchodu Spojeného království z EU delší dobu. Situace se však vyhrotila letos květnu poté, co úřady ostrova Jersey zavedly nová pravidla pro udělování rybářských licencí, které jsou dle Paříže namířena proti francouzským plavidlům.
2: Francie uzavřela průlomový pakt s Řeckem a buduje tak evropský na NATO. Evropa by neměla být bezpečnostně závislá na Spojených státech, alespoň takovou myšlenku razí v posledních letech Francie, která se nyní snaží přenést své vize do praxe. Podpis průlomové obrané dohody mezi Francií a Řeckem je toho jasným důkazem. Dohoda říká, že pokud by třetí stát napadl jednoho ze signatářů, Země si vzájemně pomohou v případě nezbytnosti i s použitím vojenské síly. Obraný pakt v úterý potepsal francouzský prezident Emmanuel Macron a řecký premiér Kiriako Smitsoutakis. Země také uskutečnili první krok k dosažení evropské strategické autonomie. Dle Francouzů so jedná o nový krok, který bude bez pochyby vyzývat ostatní země k tomu, aby také posilovali evropskou strategickou autonomii a Evropský pilíř Severoatlantické aliance.
1: Evropská komise poslala Česku první platbu z mimořádného fondu určeného k zotavení ekonomik z koronavirové krize. Z Bruselu míří do Prahy 915 milionů eur, což je více než 23,2 miliardy korun, na které má země nárok v rámci záloh určených předfinancování jednotlivých projektů. Celkové má Česko v příštích letech dostat až 180 miliard korun. Jednou z podmínek Komise pro uvolnění dalších peněz je však to, že české úřady vyřeší systémové nedostatky v postupu vůči střetu zájemů vrcholných politiků. Stejně jako ostatní země EU získá Česko krizový balík peněz na základě svého plánu obnovy, který začátkem září schválili členské státy. Česká vláda se v něm zavázala investovat 41 peněz do klimaticky šetrných projektů, 23 pak do digitalizace.
0: Evropská unie hledá nový společný přístup k šestici zemí západního Balkánu, v nichž rostou pochybnosti o reálnosti unijního členství. Krátce před samitem EU se během své třídenní cesty pokusila předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyenová přesvědčit lídry balkánských států, že s nimi Brusel stále počítá jako s budoucími členy bloku. Unie však není v pohledu na své rozšíření jednotná a mezi politiky rostou obavy, aby se kvůli neschodám členských zemí, které dlouhodobě blokují postup rozšíření, Balka, nedostával pod stále větší vliv Ruska nebo Číny. Nejblíže ke vstupu do Unie jsou Srbsko a Černá hora a komise hovoří o jejich možné přijetí ve druhé polovině tohoto desetiletí. Albánie a severní Makedonie dostali od eu loni souhlas k zahájení přístupových jednání, oficiální termín však stále nemají. Bosna a Hercegovina a Kosovo pak mají k začátku mnohaletého přístupového procesu nejdále.
2: Zprávy z evropských institucí Evropská komise zahájila pět nových misí EU, které představují nový a inovativní způsob spolupráce a zlepšení života lidí v Evropě i mimo ní. Cílem misí EU je řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí a dosáhnout v těchto oblastech ambiciózních a inspirativních cílů. Mise jsou novinkou programu Horizont Evropa a bude z nich podporovan výzkum, aby byly plněny hlavní priority komise a nalezeny odpovědi na některé z největších výzev, před nimiž v současnosti stojíme. Těmi jsou boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochrana oceánu, moří a vod, život v zelenějších městech a zajištění zdravé půdy a potravin. Mise EU přímo oslovuje občany, aby se angažovali při jejich navrhování, provádění i monitorování. Zapojí se jak členské státy a regiony, tak široká škála zúčastněných stran z veřejného i soukromého sektoru, aby pomohli zajistit trvalé výsledky pro všechny občany EU.
1: Evropská agentura pro léčivé přípravky začátkem října rozhodne o tom, zda doporučí očkování třetí dávkou proti covidové vakcíny Pfizer BioNTech. Na tiskové konferenci to sdělil Marko Cavalléry který je v agentuře zodpovědný za strategii očkování. Doplňková třetí dávka by se měla aplikovat nejdříve půl roku po druhé dávce. O podávání třetí dávky vakcíny v poslední době rozhodla řada zemí světa kvůli obavám z nových mutací koronaviru a postupnému oslabování ochrany poskytnuté předchozím očkováním. Třetí dávkou už očkují například Izrael, Maďarsko, Francie, Chile, Srbsko či Německo. V Česku se očkování třetí dávkou rozběhlo tento týden.
2: Evropská komise navrhla přitvrdit výzová pravidla pro běloruské státní činitele. Reaguje tím na agresivní chování režimu Aleksandra Lukašenka, který využívá běženců k tlaku na hranice EU. Dohoda zjednodušující bělorusům cestování do Unie platila od loňska. Lukašenko se však během léta rozhodlo vypovědět s ní spojenou úmluvu o zpětném přijímání migrantů, kterých se do EU dostali neoprávněně. Unijní exekutiva přišla s návrhem v rámci nového migračního balíčku, ve které předkládá několik podnětů, které by mohly pomoci předejít opětovnému růstu počtu migrantů pobývajících v EU nelegálně. Jedním z nich je účinnější využívání směrnice Umožňující unijním zemím trestat zaměstnavatele těžící z jejich práce. Komise plánuje také posilovat mezinárodní partnerství v boji proti převaděčství a účinněji postupovat voči zemím, které podobně jako Bělorusko využívají migranty k politickým tlakům.
0: Zprávy s činnosti zastoupení.
1: Zastoupení se v úterý 28. září zúčastnilo konference na téma transformací v oblasti digitálního zdraví. První část konference se zabývala jak samotným programem digitálního zdraví, tak politickými a legislativními rámci, ve kterých je digitální transformace zdravotnictví situována. Druhá část se věnovala digitální transformaci prostřednictvím replikace evropských osvědčených postupů v oblasti zdraví a péče, takzvaného twinning. Představeno bylo také několik takových projektů. Třetí část konference se zabývala udržitelnými přístupy ke zvýšení, sdílení znalostí a budování kapacit v rámci digitální transformace ve zdravotnictví.
2: Zastoupení se v úterý 28. září rovněž zúčastnilo debaty pořádané Pub Affairs Brussels, která se věnovala tomu, jak může telekomunikační průmysl EU vytvářet dlouhodobu hodnotu v Evropě. Telekomunikační operátoři v EU vynakladají značné úsily na urychlení přechodu na sítě 5G, ale k dosažení plné gigabajtové konektivity je třeba investice 300 miliard eur. Navíc proces digitální transformace se v Evropě potýka s několika problematickými aspekty, jako jsou klesající návratnost investic v telekomunikačním sektoru, rigidní regulační rámec EU v souvislosti s těmito investicemi a absence obchodního modelu, který by zohledňoval globální hodnotový řetězec. Debaty se zúčastnilo několik význačných řečníků, mezi nimi například poslankyně Evropského parlamentu Eva Kylie, člen kabinetu předsedkyně Evropské komise Anthony Whelan či zástupce generálního ředitele společnosti Orange Ramon Fernandez.
1: V úterý se dále zastoupení zúčastnilo online konference na téma interakce výzkumu a vzdělávání v přezhraniční spolupráci Univerzit, napříkladu Arktické pětky. Diskutovalo se o spojení Evropského výzkumného prostoru a Evropského prostoru pro vzdělávání při tvorbě budoucích politik v oblasti výzkumu a vzdělávání. Synergie mezi vysokoškolským vzděláváním a výzkumem silně staví na dvojí roli Univerzit. Během této konference se diskutovalo o probíhajícím politickém procesu, řeď byla ale také o tom, co se můžeme naučit z dlouhodobé spolupráce Univerzit Artické pětky, kde interakce výzkumu a vzdělávání hnací silou spolupráce.
2: V úterý 8. a září uspořádala Evropská sidi Regionu pro výzkum a inovace v rámci pracovních skupin energetika a změna klimatu webinář na téma Přizpůsobení se změně klimatu, role regionální a místní úrovně. V návaznosti na řadu uskutečněných aktivit sítě se diskuse zabývala tím, jak se členové ERIN mohou aktivně podílet na její realizaci. Během setkání si účastníci vyměnili zkušenosti se čtyřmi regiony a seznámila se s jejich přístupem k misi pro přizpůsobení se změně klimatu v jejich regionu. Mise rovněž přijala přístup, Jehož cílem je podpořit nejméně 150 evropských regionů a komunit, aby se do roku 2030 staly odolnými vůči změně klimatu. Diskutovány byly také návrhy, jak se jednotlivé regiony mohou do dalších fází zapojit.
1: Ve středu 29. září se zastoupení zúčastnilo online konference na téma posílení postavení občanů prostřednictvím zdravotních údajů. Digitalizace je nyní velmi důležitým prvkem v oblasti zdravotnictví, protože její správné nastavení může být klíčové pro posílení integrace mezi zdravotní a sociální péčí a také pro lepší řízení systému a služeb zdravotní péče. Po pandemii COVID-19 začaly tisíce Evropanů cíleně sdílet zdravotní údaje, ale i přesto evropský prostor trpí nedostatkem propojení těchto údajů. Na tomto setkání odborníci diskutovali o možných řešeních, jak získat přístup ke sdruženým datovým souborům a jaký je jejich potenciál urychlit digitální transformaci zdravotnictví způsobem, který neohrožuje občany, tedy pacienty.
2: Ve čtvrtek 30. září se zastoupení zúčastnilo online konference na téma bioekonomie. Jeho východní finská univerzita aplikovaných věd, KSAMK, uspořádala společně s KUOVOLA Innovation webinář na podporu regionálního bio- a oběhového hospodářství. Akce se zaměřila na současné aktivity v těchto oblastech, realizované především v regionu Kiminlaxo ve Finsku, ale i v jiných částech Evropy. Kromě zajímavých nápadů a projektů v oblasti oběhového hospodářství měli účastníci možnost se také dozvědět například o vzrůstající roli venkovských oblastí v udržitelné transformaci nebo o tom, jaká je budoucnost automobilů.
1: Ve čtvrtek 30. září se zastoupení také zúčastnilo online konference na téma rozšiřování inovací prostřednictvím zdravotních údajů. Na setkání byly představeny hnací síly, přístupy a faktory úspěchů v oblasti využití i zdravotních údajů s cílem urychlit výzkum a poskytování personalizované medicíny. Byly shrnuty no poznatky získané v oblasti digitálního zdraví a bylo rovněž přeskoumáno několik programů souvisejících s výzkumem v této oblasti. Cílem setkání bylo také podívat se do budoucnosti, co nás čeká a jaké budou priority EU v oblasti digitalizace zdravotnictví. Ve čtvrtek 30. září se zastoupení zúčastnilo již tradičního online setkání se zastoupení regionálních kanceláří v Bruselu, které se tentokrát zaměřilo na zapojení občanů a inkluzi. Na setkání byly diskutovány iniciativy a projekty, jež podporují zapojení občanů a problematiku začlenění. Diskuze se poté točila zejména kolem konference o budoucnosti Evropy. Dále byla blíže komentována cena evropských hlavních měst, vyznačujících se inkluzí a diverzitou, a v neposlední řadě byly předst výsledky a budoucí směřování projektu nesoucího název ve škole otevřené soudržnosti, Již podporuje zapojení studentů v monitoringu úča, účinnosti investic kohezní politiky skrze využívání veřejných otevřených dat.
2: Zastoupení se v pátek 1. října v souvislosti se zahájením mise Evropské unie pro klimaticky neutrální a chytrá města zúčastnilo prvního informačního semináře ve kterém byli představeny cíle mise. Za prvé dosáhnout do roku 2030 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst a za druhé zajistit, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra, díky nímž budou všechna evropská města do roku 2050 klimaticky neutrální. Dále se seminář věnoval tomu, jak má celá mise fungovat a jak se mohou města do této mise zapojit.
1: Jomoravský kraj je v letošním roce partnerem workshopu s tématem interoperabilita digitálních řešení, který se uskuteční v rámci říjnového evropského týdne regionu a měst online. Workshop se uskuteční v úterý 12. října a na téma digitalizace a veřejná administrativa bude za kraj hovořit také Lucie Smolka ze spolku Otevřená města. Registrace na workshop i další informace jsou dostupné na oficiálním webu Evropského týdne regionů a měst.
0: Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.